0: E começa agora a coluna direito do ouvinte com o Dr. Paulo Roberto Forbice dos Santos. O oferecimento é de Damásio Educacional, é quem mais aprove concursos públicos como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia. Voke do Futuro, WhatsApp cinco 4559 E Sanzeiro da Iguaria, cortes especiais de carnes nobres, exclusivamente raças britânicas precoces criadas a pasto, na rua Valmor Ribeiro, 349. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia, Iago. Bom dia, Ulisses. Bom dia.
1: Bom dia a todos os nossos ouvintes da Menina FM que, que nos acompanham ao vivo no Direito do Ouvinte. Esse é o episódio número 12. Seu debate jurídico semanal ao vivo aqui pela Rádio Menina e também depois pelo podcast no Direito do Ouvinte, que pode ser ouvido pelo Spotify. Tem as nossas redes sociais também, arroba Direito do Ouvinte no Instagram. Eu sou Paulo Santos, produtor, apresentador do programa, que vai ao ar toda segunda-feira, às 7 55 aqui pela Menina FM Lages. O tema do programa de hoje é um debate sobre alimentos. A convidada é a doutora Aline Lampert, advogada, coordenadora do curso de Direito da Uniplac orientadora do Escritório Modelo de Assistência Jurídica, o EMAG da Uniplac, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doraline, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia,
2: é. bom dia Paulão, obrigada pelo convite da Rádio Menina pra... e bom dia aos ouvintes da rádio. Uh, é um prazer estar tá aqui e poder elucidar, conversar sobre uma temática tão comum na área Exato. do direito de família.
1: Talvez uma das que mais é, abarrotem os escaninhos do, dos fóruns que no dia a dia recebem demandas sobre diversas ações e as, as ações de alimentos, eu acho que são as que mais... É vou dizer tumultuam, né? Mas, mas toma um tempo do, do dia a dia do judiciário, né? Pela especificidade da matéria, porque alimentos é uma questão de sobrevivência de quem recebe, né? Uhum. E, e também pela importância que ela tem, porque ainda tem muita dúvida, né? Ainda tem muita Exato. dúvida. Né? É, é... A regra geral do, dos alimentos está no artigo 1694 do Código Civil, te, peço licença para ler, que diz assim Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social Inclusive para atender às necessidades de sua educação Eu, eu começo o, o bate-papo sobre alimentos, Aline, com a seguinte questão que eu acho que é senso comum, mas não tem nada a ver eu tenho que pagar trinta por cento do que eu ganho de alimentos?
2: Essa é a velha a, máxima, né? é a clássica, né? É, não, e né? assim, é tanto do, do devedor, Isso. eu vou ter que pagar trinta cento, como é do credor, que ele já chega assim, eu tenho direito aos trinta por cento, né? É então, é, se colocou esses trinta por como um percentual que daria esse atendimento, mas isso não existe o que se tem que analisar é o que vem depois, porque é, se a gente for partir da, da, da origem uh, nós somos seres carentes por natureza certo. Né? dentro da, da existência nesse planeta, nós vamos ver que o ser humano é o que mais depende do outro os animais, até ontem eu estava assistindo um programa, os animais é um tempo, é dois anos que a mãe fica ali cuidando. Vai embora. Vai embora. Nós não. Nós temos um percurso mais uh, amplo e na velhice isso pode voltar também, né? Então, assim, essa carência acaba deixando a questão dos alimentos, ela ganha uma repercussão, porque em alguma fase da vida você é dependente. Você tem essa carência. E aí precisa de que um outro venha te dar o suporte. Enquanto é menor de idade, o que que acontece? Os pais têm este dever de dar o sustento aos filhos. E depois, na maioridade ou nas relações de afeto, que é o casamento a união estável, isso também pode vir, né? Então, os 30%, eles seriam aquela situação de poder atender mais. O que que tem que ficar claro? Cada situação é... É, ela é pontual e a necessidade a possibilidade é, é o chamado é o binômio, binômio. esse tem que tem que tentar equilibrar a grande a grande, um, vamos dizer, o grande problema dos alimentos é equilibrar esse binômio necessidade e possibilidade.
1: Pô, vim te entender num exemplo bem simples a, a pessoa que ganha um salário mínimo, arredondando para mil reais. Exato. Não tem como ela ser condenada a pagar seiscentos reais de alimento, senão ela não vive. Vai faltar para ela, para quem tá pagando, né? E aí o trinta por cento é uma construção até doutrinária, sei lá. Que, que ela diz o seguinte, você tirando 30% dos seus rendimentos, você ainda consegue ter uma vida digna com 70%. É óbvio que ninguém vai aceitar, né? Exato, quem paga.
2: Né? Exato, exato. E aí, acaba caindo num problema, porque tu tem que também analisar quantos filhos vão ter que ter, vão, vão, vão receber esses 30%. Nós temos situações ali na, no escritório modelo que chegam a pagar até 50%, porque são três, quatro filhos. Então a, a regra, não, não, primeiro não existe uma regra. Tu tem que ter bom senso. Então se tu tem quatro filhos e tu ganha um salário mínimo, tu tem que equilibrar. Tu vai ter que dar o sustento para aquelas quatro bocas, né? E como fazer isso? Então é, é muito complicado porque é a velha, aquela velha situação. Quem paga paga, acha que paga muito e quem recebe recebe pouco.
1: É, e, e não tem não tem milagre nem, não. nem mágica né não, é, não tem milagre não. nem mágica e infelizmente vai ter que, que pagar e não tem escapatória né é. é outra outra dúvida muito comum e muito recorrente que eu, que eu sempre eu sempre bato na tecla é o seguinte esses alimentos quando vão ser pagos é, não há outra forma que de pagamento deles que não seja em dinheiro é, ou, ou, ou já está sendo aceito pela 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 jurisprudência hoje é, outras questões porque a regra geral é essa né pagamento sim, em, em, espécie, espécie. em espécie exato
2: mas é é possível os alimentos em natura em natura quer dizer o seguinte ele, o, o, os pais eu tô, vamos falar mais a questão dos alimentos aos filhos aos filhos pequenos é sim comum, mais comum é? precisa, porque ele tem uh, precisa de um plano de saúde porque ou ele precisa de um colégio particular então eles podem através de acordo especificar que vamos dizer, com relação a, 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 aos alime, ao, a mensalidade escolar ou um, no início do ano que tem a questão do material escolar, que isso seja suportado pelo devedor.
1: Mas isso via acordo. Via acordo. Se for por, por, por hum. título decisão do, do juiz.
2: É só em espécie. Só em dinheiro. Não, só em espécie. Não, não tem não tem. Não, só via pra... acordo. É. Se eles estabelecerem que que para eles tem essa validade é,
1: e, e o acordo ele é interessante nesse ponto porque várias vezes eu já falei para alguns clientes eu disse é, eu disse assim é vocês têm que se acertar porque Exatamente. essa responsabilidade <risos> vai se prolongar pelo resto da vida de vocês né e assim em tese tratando de uma criança de um dois anos de idade em tese o o, o que vai pagar os alimentos em via de regra o pai mas eu já vi em mães, sentido contrário as mães misto. pagando uhum. via de regra o pai é, ela vai começar a pagar ali, tipo, a separação se deu aos dois anos do filho, se esse filho for fazer universidade, for fazer faculdade, ele tem essa responsabilidade até os 24 anos de idade, né? A gente já vai chegar lá nesse, nesse tópico uhum, mais pra frente, uhum. mas você vê, você tem vinte e tantos anos ali de responsabilidade sobre o seu filho, né? E, e às vezes falta essa... É essa visão ou esse jogo de cintura na hora de, de aceitar um acordo, enfim, né? Mais ou menos assim, né? Exato. Aline, é, vamos falar agora de, é, já que eu toquei no assunto, claro. das datas limites, né? para recebimento dos alimentos, né? É, idade mínima e idade máxima, né? É, começa a pagar quando? Quando há uma quando não há uma convivência do casal, obviamente, e quando há uma separação, né? É mais Exato. ou menos assim, né?
2: É, então, assim, quando o casal uh, se separa ou nem chegou a, a conviver e aquele filho acaba ficando com a guarda unilateral da mãe ou do pai, então se fixa alimentos por parte do outro. E aí, então esses alimentos, eles vão, eles são obrigatórios até a maioridade,
1: 18 anos.
2: 18 anos. E eles podem se estender até o término do curso superior. Se construiu 24 anos, mas isso pode ser menos.
1: Né? Então, isso é uma construção a... jurisprudencial, né? É exatamente. É, é, os tribunais que. que é exatamente. Então,
2: isso. assim, é, pode ir menos. Por, por exemplo, ele entra no, no curso superior com 17 anos, com um curso de 5 anos com 22 ele Está termina então seria 22 ou daqui a pouco você tem um filho que vai fazer um curso de medicina que são 6 anos e ele passa no vestibular com 20, isso vai se estender até os 26, então pode ir até os 26 como exceção porque ele não concluiu o curso superior, mas tem ah, esse porque senão depende muito da relação entre pai e filho é, aquele pai que não tem contato com seu filho é, as, vai pode gerar ali uma situação assim: ah, eu vou permanecer fazendo o curso superior a, infinitamente, faço uma disciplina para o meu pai continuar pagando. Como tem aquele pai que é presente que sabe que aquele filho vai precisar até os 26 porque ele, ele tu precisa deixá-lo preparado para o mercado de trabalho? Então, a situação passa muito pela relação de afeto entre. O pai e o filho, ou entre a mãe e o filho? Que, o não guardião. Aquele que dá o suporte financeiro. Porque se eu sou presente, eu
1: sei das necessidades do meu filho. Claro. Se Mas se você só paga, de... né?
2: Exatamente. Aquilo vira, vira quase que uma pena.
1: Sim. É, né? é assim, sim. É uma penalidade, né? É. O cara que encara e não tem a. Ou, ou, ou a mulher que encara dessa forma, que não tem essa, essa noção de que o pagamento de alimentos é para. Para manutenção, para a subsistência da, do, do, do filho, filho do, do, da sua prole, uhum. é, vai ser uma penalidade. É. Ele vai. Ele trata, ele assim, trata aquilo como Nós penalizado. temos situações
2: de penalidade. Assim, que se, se. Ah, eu fui condenado a pagar alimentos. Então, mas é teu filho. É, a lógica é essa. E vai ser para sempre. Exato. Essas relações. Então, por isso que nós fomentamos muito lá na, na universidade, no escritório modelo, que esses pais busquem os alimentos através de um acordo. Por quê? Porque essa relação, ela não se extingue. Que é uma relação pai e filho. Ela vai e assim, ó, aonde, daqui a pouco pode acontecer que aquele pai na velhice vai precisar desse filho e tenha que postular alimentos. Porque é possível os pai pais buscarem dos então nós, é, pode acontecer. Então tem que ter essa essa visão,
1: esse jogo de cintura né não essa de... visão, que
2: é o meu filho, é a minha história é a continuação da minha vida então, a hora que eu vejo assim, aquilo se, não é a pena mas sim a necessidade daquele percurso depois, é. de, até de realização, porque nós nos realizamos nos filhos também. Sim,
1: tem mais essa, hum. essa questão psicológica, uhum, né? Uhum. É, você falou num, num ponto ali que que eu, que eu gosto, porque estudei há pouco tempo um, um caso desse, que são os alimentos além dos 24 anos, né? É, via de regra, como eu disse, pela construção jurisprudencial dos tribunais, <risos> se entendeu que a idade limite após os 18 anos, após a maioridade civil do, do filho, é 24 anos de idade, porque em tese nesse período dá tempo de, de uma conclusão sim, do curso. Sim, sim. Mas assim, em casos específicos, em casos isolados é, existe a possibilidade de estender além dos 24, né? Com certeza. É, e o caso que eu, que eu vi um julgado que é interessante é, é sempre assim é, é quando se delimita no tempo até que idade essa, esse filho vai receber. Nesse julgado eu vi era um, uma filha, eu acho, não lembro que que conseguiu provar pro, pro juízo que ela, pelo curso de mestrado que ela fazia, aquele curso de mestrado ia se estender até que ela tivesse 26 anos e, e alguns meses uhum. de idade. E após a discussão, não foi consensual nada, claro. né? Pelo que eu entendi lá, se estendeu. Então, foi até 26 anos, o pai foi obrigado a pagar os alimentos. Mas assim, é bom que o vinte entenda que isso é exceção. Exato. A regra é clara, né? Como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara e, e termina em tese com 24 anos. Mas outra dúvida grande que eu vejo no no, no senso comum. Quando o filho atinge a idade limite, é, as pessoas perguntam: cai automática a, a obrigação de pagar alimentos ali? É,
2: essa essa discussão ela começou porque uh, no início da década de de 2000, porque Entendiam os pais que o filho completou 18 anos, que era automática a exoneração. Então, ele estava exonerado da obrigação alimentar a partir da maioridade. E deixavam de pagar. Né? E aí começou a vir uma série de execuções de alimentos. E então, os tribunais pacificaram, hoje está pacificado, que os alimentos até tem. É sumulado, é sumulado que os alimentos só são exonerados através de decisão judicial. Então, isso é, é um bom. É, tem que ser alertado que não é porque o filho uh, completou a maioridade não está estudando. Então, ele que entendeu? eu vou
1: deixar de pagar, né? Que eu vou deixar tem de pagar. Ter, eu de preciso precisar.
2: de uma decisão. E aí também já está pacificado que, mesmo que o processo demore, que os alimentos Retroagem a citação. Então, há é um momento que o o, vamos dizer, o credor foi foi chamado ao processo. O processo falar se arrastou
1: pro... por seis anos, desde a citação até a decisão final. Tem seis anos de alimento para trás ali para para serem pagos. Né? É interessante porque a, a tua construção eu já vi na prática uma situação de que os filhos é, do pai, uma pessoa simples, sem claro. um pouco conhecimento, <risos> ele tinha três filhos na idade ali de 35, 33 e 30 anos e continuava pagando alimentos, né? E ninguém estudou nem nada, e aquela dúvida, né? Eu disse, uhum. não, não tem que pagar nada mais ainda. É. É. Então você vê, se estendeu ao longo do tempo, né? <risos> estendeu ao longo do tempo. Aí você vai dizer, ah, é má fé de um lado, é má fé do outro. Não, né? Desconhecimento hum. do outro, não, né? Então, enfim, o recebimento ali, não, não conheciam pessoas que, que desconheciam aquela hum, situação. A, a, uma
2: coisa que é importante também, pode haver exoneração parcial. Paga para mais de um filho, o primeiro completa a maioridade, não necessita mais, pode buscar exoneração parcial com relação àquele filho e mantém os demais. Porque também é uma dúvida que, ah, não, mas vou esperar o último completar a maioridade para buscar a exoneração. Não, pode ser feito parcialmente com relação somente àquele filho, mantendo os demais.
1: Você falou do escritório modelo, é a maior demanda do escritório modelo de assistência jurídica a, a, os, os alimentos?
2: No cenário de alimentos, porque não é só a fixação né é, tem todo um conjunto que é o, o buscar a execução daqueles uh, devedores que não pagam tem as revisionais, tem a exoneração então é um conjunto de ações que até por via uh, transversa, então você vai trabalhar investigação de paternidade, vem acumulado com alimentos, Numa, num divórcio tem alimentos, então assim é um tema que ele é transita hum. em quase todas as ações de direito de família. Quantas ações
1: o escritório modelo da Uniplac trabalha hoje mais ou menos? Tem, tem, existe esse, esse dado estatístico? Né?
2: Acredito que, assim, ó, que nós temos mais de... nós chegamos quase a 1.500 ações.
1: E desse universo todo de 1.500, tranquilamente o quê? 70% tem alimentos envolvidos? Provavelmente. É muita coisa, né? Ou mais. É... Ou mais. É justamente não. isso que eu queria é, trazer um dado para a pessoa, para o ouvinte entender a importância do tema, né? A importância do tema. Porque, assim, porque quando, é, quando você vem de, uma, de algumas famílias que, que nunca tiveram isso envolvido na sua família, beleza, para você é muito distante o assunto. É. Mas em algumas famílias isso é tão importante e é tão, e é tão fundamental porque quem paga às vezes não tem a noção da necessidade do outro lado de receber. Um dia desse eu trabalhei ainda, peguei e fui ver o uma conferência, já tá na fase de execução, né? Foi a conferência do que já foi pago, né? Do que já foi pago e tava lá, o pai pagava no dia, num mês ele pagava no dia cinco, no mês seguinte ele pagava no dia 23. Aí no outro mês ele pagava dia 17, e no outro mês não pagava, né? E aquela pessoa que recebe, ela precisa daquilo ali para comer na, na maior parte das Exato. vezes, né? na maior <risos> parte das vezes.
2: É isso é uma das grandes reclamações, que é essa imprevisão de, de, de depósito porque se cria uh, vamos dizer, dívidas com relação e que precisam ser pagas na, nas datas fixadas Exato. e aí não tem, então eles, uh, muitos clientes vão ao escritório modelo pedindo ah, como é que eu posso fazer para que, eh, que se eles alimentam se ele pague no dia certo se é. né? Quando Se não é... tiver vínculo, né? Exato. Quando, ele, quando o devedor é uh, uma pessoa que tem vínculo trabalhista, nós conseguimos fazer o desconto em folha. Agora, quando é autônomo, aí é, fica bem complicado. É,
1: é porque daí, daí depende dele, dele fazer o pagamento, o depósito, exato, né? Assim. exato. É, trataste de... Execução, né? Vamos uhum. é, dar uma, uma rápida esclarecida para o ouvinte, quais as formas de execução e quando que o cara... E, e as penalidades também Sim. pela execução, né? Sim. E, e quais, a, quais, quais os procedimentos que a pessoa que recebe alimentos, quando deixa de receber, ela pode tomar? Tá. Vamos lá.
2: É, a execução, na verdade, é assim, um, o, o credor tem o direito de receber alimentos, se esses alimentos não são pagos, ele pode buscar isso via execução ou que nós estamos trabalhando muito agora pelo novo CPC, que é o cumprimento de sentença. De sentença. Né? Então, ele pode buscar a, o, o adimplemento, uma palavra jurídica, né? Uhum. o adimplemento, ou seja, a quitação desse, desses, dessas prestações que, foram, que estão vencidas e não pagas. Nós temos duas espécies de de execução ou cumprimento aquela que pode levar o devedor à prisão e aquela que vai buscar é, através de bens que pode aí, aí nós avançamos nos bens móveis, imóveis FGTS, uh, PIS o que tiver, até bloqueio do, do salário né, em conta corrente, via Ba jude, autorizado pelo juiz, para buscar, então, que aqueles valores sejam pagos. Duas
1: modalidades. Uma Exato. pessoa vai para cadeia, prisão civil, não se confundem prisão. com. Exatamente. Não se confundem nada com a esfera penal, né? Uma prisão civil. É, e a outra modalidade é que é aquela que você vai pagar com seus próprios bens. É.
2: A da prisão, essa ela tem uma. uma isso foi por decisão jurisprudencial e o que eu acho. É, mais interessante é que isso é a tese de um advogado. Porque, Olha só que interessante. Claro, porque o Judiciário fixou, através de um habeas corpus, lá na década de 90, que uh, como os alimentos eles têm características, a gente estuda isso na faculdade, e uma das características é para atender a atualidade, então ele, ele vem para me abastecer para que eu tenha alimentação, saúde, educação, naquele momento. Então. Não abre as corpos, porque quando eu iniciei a advocacia, nós reali... eu nunca, não lembro de trabalhar a execução de penhora, porque nós íamos cobrar o a... tamanho da dívida que fosse por prisão. Então, houve um HC na década de 90, que a... acendeu ao STJ, e lá foi colocado que só pode buscar a prisão da dívida dos últimos três meses que depois foi sumulado e que agora está no, no CPC, e, no artigo e a, e a dúvida e
1: a dúvida maior é assim, preciso esperar vencer três meses não. ou vencer um já posso pedir a prisão? Vencer um já pode já pode a... pedir a prisão. Por
2: quê? Porque é uma coisa que as pessoas têm que ter essa essa, esse conhecimento ah, eu vou pagar os três meses e não vou pra cadeia porque existem pessoas de toda sim, né? E ah não então eu vou deixar, ah, deixo atrasar três, pago e tô livre, mas na verdade os alimentos não são só dos últimos três meses eles acabam incorporando todos que vão se vencendo durante o percurso do processo eu... então assim, vamos, vamos imaginar que hoje eu ingresso com uma execução dos últimos três meses só que até eu achar o devedor, eu demoro um ano
1: então são três mais 12. São Exatamente. 15 meses.
2: Exatamente. E aí
1: a conta aumenta, né? A conta aumenta, a
2: conta aumenta muito. Aumenta. E aí, para que eu não vá para a prisão, o pagamento da dívida é integral. Ou se o credor quiser fazer um acordo, e geralmente eu tenho que dar 70% e parcelar o. De, o, é, o, né? o resto. Então, assim, esse é uma questão que. Ah, se eu pagar os últimos três. Não, não. é toda a dívida até o dia que eu, que eu receber.
1: E assim, e com todo o respeito a quem atrasa, com quem não paga em dia, mas se a gente analisar friamente o nosso dia a dia do judiciário, existe até um jargão que diz que a única coisa que funciona no, no direito no Brasil é, é a execução de alimentos com, com pedido de prisão porque para se livrar da prisão o dinheiro aparece debaixo da terra de, de cima do telhado de qualquer é lugar a pessoa não quer ser presa né exatamente e é bem dessa forma eu tive um caso interessante até uma uhum. vez era de Otacílio Costa até advogava lá e tinha um período desse aí da execução um período de execução a gente executou e não conseguia encontrar não conseguia encontrar aquele processo rolou e em um determinado momento a cliente procurou e veio dizer assim olha ele tá pagando direitinho agora né? o, o pai da minha filha está pagando direitinho Eu disse, uhum. há quanto tempo? Ela disse, ah, um ano e meio já. E eu disse, gente, né, o, o cara vai ser preso tá pagando. <risos> tipo, que ficou um período sem pagar, obviamente. Sim, sim é ficou. Uhum. E já tava pagando um ano e meio, né? O risco de se prender alguém que tava atrasado, mas tá pagando hoje, né? E daí ela concordou, só oh, eu não quero que ele vá preso, porque senão ele vai perder o, o emprego e não vai conseguir mais pagar. Uhum. E aí, de comum acordo, ela, ela, ela concordou, a gente converteu aquela outra parte para o pedido de penhora do patrimônio, né? E que é agora a, a, provocação, a provocação desse momento. É a penhora do patrimônio eu acho interessante o seguinte é, há um velho jargão também um conhecimento popular de que a minha casa é impenhorável por dívida nenhuma ela pode ser penhorada né exceto em algumas exceções existe uma delas ação de alimentos a execução de alimentos né? exatamente perdeu até a casa né
2: é, os alimentos eles eles são tão são tão necessários que eles batem e tiram qualquer proteção. Então, bem de família, uh -uh. dívida uh, de. Uh, vamos dizer, ah, eu tenho uma ação trabalhista para receber. Os alimentos vão bater lá e vão tirar o seu quinhão, se não tudo. ação trabalhista. Exatamente. Né? Então, é, é, não dá. É, é. O que, que você tem que fazer? É tentar. Primeiro, sempre pagar em dia. Não está conseguindo, porque. Ah, fiquei desempregado. A obrigação permanece. Não o muda, desemprego né? não retira a obrigação alimentar. Negocia, parcela, não deixa a dívida acumular, porque ao deixar acumular, aquilo vira uma bola de neve.
1: T tive um colega de trabalho enquanto durante durante a faculdade, até tive um colega de trabalho que um dia tava bravo comigo, veio me dizer, veio me perguntar se podia ainda, né, o aluno de o estudante de direito, ele já dá consulta desde o primeiro semestre, <risos> né? E, e ele veio me perguntar que porque numa ação de alimentos ele chegou lá e, e disse pro juiz que não tinha condições e tal, e o juiz disse para ele assim, não, o senhor vai cortar grama e lavar carro no fim de semana. Ele ficou bravo com essa, com essa interpretação. Uhum. E assim, é, é óbvio que, que, é, que, é uma, que é uma forma <risos> é, em tese de brincadeira, mas o que o juiz transmitir de mensagem pra ele é o seguinte, se não tá dando conta, arrume outro emprego, faça outra coisa é, se vire para arrumar o dinheiro pros, pros alimentos do seu filho, por quê? Porque ele precisa comer, Essa é a lógica, mas
2: assim, isso tem que ficar claro essa obrigação que até no desemprego permanece, é enquanto os filhos são menores de idade. Sim, sim, sim. Na relação de fixação de alimentos, nas outras, que a gente nem acabou nem conversando, não tempo, né? no casamento, na união estável, ou entre pessoas maiores, essa tem que obedecer. Então, se eu demonstrar que eu estou desempregado, eu não vou ter obrigação. Agora, o pai que ainda tem o filho menor de idade, ou a mãe vai ter que pagar sim mesmo com desemprego pode buscar através da revisional para baixar os alimentos isso também eles acabam com ah não mas eu estou desempregado deixa não não deixa procura o judiciário faça uma revisional para diminuir enquanto permanece essa situação e depois
1: se você deixar quando quando menos você sonhava vai ter um oficial de justiça na sua porta dizendo o senhor tem três dias para pagar aqui, né? pode acontecer é pode acontecer sim. Aline, Sim. o tempo está se esgotando e eu queria te agradecer, ficou um monte de coisa para trás <risos> aqui, os alimentos da... De, de, das pessoas idosas, é, uhum, dos, av dos, av dos, av dos avós, avós a responsabilidade né, dos avós, as, né? As, que as, tá... as, os avós pagarem alimentos, uhum. ficou para trás alimentos provisórios, Até alimentos não, gravídicos. Sabe que né? nós não
2: falamos da CNH, porque agora é uma grande discussão se nós, se o credor pode exigir que a CNH do, do devedor seja.
1: Mais essa, né? Uhum. Eu, eu queria também tratar aqui sobre os alimentos gravídicos, né? Que é, Opa, um, que é uma situação uhum. que também existe, né? Exato. Enfim, o assunto não se esgota, né? Não. Teremos mais <risos> oportunidades de debater aqui sobre sobre alimentos. Né, porque, e, e mais pontuais também Exato. mas eu quero te agradecer por, por ter Imagina. aceitado o convite, vir, vir aqui no, no programa debater com a gente, foi muito bom, foi muito proveitoso e as portas estão sempre abertas
2: eu que agradeço é, os hipossuficientes que, que necessitarem o escritório modelo da Uniplac do curso de direito, presta atendimento a essas pessoas, até para orientação né, das pessoas carentes e estamos de portas abertas curso de direito e foi uma honra muito obrigada
1: Paulão que foi meu aluno fui aluno é verdade, <risos> não lembro quando nem, nem que semestre, mas fui aluno dali sabe né, é que o
2: ano que vem eu completo 30 anos de Uniplac olha
1: só, Uniplac patrocinadora da, da, Trinta da anos, FCM, que legal. 30 anos de Uniplac parabéns, né? parabéns.
2: Então, é, é minha vida, é minha história e, e sempre que eu puder falar sobre
1: o curso eu tá as portas estão sempre abertas. Muito belas. obrigada. Um bom dia a todos, uma
0: boa semana. Ulisses, contigo. Bom dia, doutor Paulo Santos. Esta foi a nossa coluna, direito do ouvinte. No oferecimento de Damásio Lages, fazendo mais pela sua carreira, com maior índice de aprovação na OAB e a melhor pós-graduação em 20 áreas à sua escolha. Do WhatsApp 99957-4559, Estanceiro da iguaria, cortes especiais de carnes nobres exclusivamente raças britânicas preconcebidas. Nostas criadas a pasto na rua Valmor Ribeiro 349. BBT News.